0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høyt Larsen, og i dag skal vi tale om, hvordan man organiserer sin privacy-funktion. Og det, du skal lytte til nu, det er en optagelse af en masterclass, som handler om, hvordan man organiserer sin privacy-funktion. Det her, det er første del af masterclass, og i show notes kan du finde eventuelle links. Du kan sagtens lytte til masterklassen uden at kigge på noget, men du vil kunne finde links til diverse andre materialer i show notes. God fornøjelse. Jeg vil starte den her præsentation med at tage jer med tilbage til 2016-17 stykker. Nogle af jer vil kunne huske de år, dengang var jeg Øh, compliance i en øh, finansiel virksomhed, et, et selskab, så det handlede rigtig meget om, øh, om finansiel øh, lovgivning, og vi havde øh, finanstilsynet øh, løbende sådan tidligt og, øh, og sent. Men der i 16-17 stykker, så begyndte vi alligevel sådan, det der GDPR begyndte stille og roligt at blippe på vores øh, på vores radar, og, og, og det her det er sådan lidt en, øh, sådan lidt en erkendelse øh, fra dengang, nemlig at grunden til, at det primært øh, biblede på, øh, på vores radar i, øh, i direktionen, i det selskab jeg var ansat i, jamen, det var jo i virkeligheden, at, øh, at det så ud som om, der ville komme nogle forholdsvis øh, store, øh, store bøder. Så det vi satte i gang på det tidspunkt, det var nok, eller det var, i virkeligheden at få, at få, læst, at få læst persondataforordningen igennem, og få sådan pindet ud, hvad var det egentlig, vi skulle leve op til, så vi kunne undgå de her fantastiske bøder, og så få det sådan vinget af, altså det, vi sådan ville kunne kalde tick the box um, compliance. Um, heldigvis, så synes jeg, der er sket rigtig, rigtig meget i de der 5-6 år, der er gået, siden jeg var med til at træffe den beslutning, at hvis bare vi kunne skynde os at leve op til loven, så kunne vi snart komme videre med noget, der rent faktisk gav forretningsmæssig øh, mening for os. Øhm, der, er gået, der, der er løbet rigtig meget øh, vand i åen, og det er nogle overvejelser i forbindelse med, med det i virkeligheden, som jeg, som jeg rigtig gerne vil, øh, vil dele øh, med jer i dag og på torsdag, og så øh, et par gange i, i næste uge også. Jeg hedder Jacob Højt Larsen, og jeg er, jeg er partner i White Relations, og så er jeg redaktør af det, vi kalder Privacy League, som er vores bud på et sted, hvor alle os der arbejder med compliance og GDPR, og informationssikkerhed kan mødes og blive klogere og diskutere og... Og, øh, og vende ting. Vi laver alt muligt øh, forskelligt. Jeg siger lige lidt om det til, til, øh, til, til, til sidst, men, men det er i virkeligheden et sted, hvor vi skal blive, øh, hvor vi skal blive klogere og få Så jeg er ansat til at øh, tale med jer, der er i, øh, i branchen, øh, med eksperter osv., for at prøve at se, hvor bevæger alt det her med privacy og GDPR og informationssikkerhed sig egentlig hen Øhm, og det er som sagt nogle af de overvejelser, som, som jeg vil, vil, vil dele med jer øhm, i dag og, og over, nogle, øh, over nogle gange her. Øhm, vi optager det her, så øh, i også, hvis der er nogle af gangene, I ikke lige kan, kan sidde og være med, så, øh, så skal I nok, øh, skal nok få øh, optagelserne tilsendt. Men jeg vil lige prøve at starte med de udfordringer, eller i hvert fald nogle af de udfordringer, som jeg ser lige nu på, på Privacy-området. Det første er, at dem, vi registrerer personoplysninger om, de borgerne, øh, forbrugerne, øh, kunderne, medarbejderne, de har det ikke længere sådan, at de bare per automatik har tillid til, at vi behandler deres personoplysninger ansvarligt og rigtigt og godt. Jeg tror faktisk ikke den diskussion havde jeg mors med en på LinkedIn, jeg tror faktisk ikke nødvendigvis, det er sådan, at tilliden generelt er dalende, men jeg tror, vi forholder os, jeg oplever, at vi forholder os mere. Vi forholder os mere kritisk, og vi forholder os mere nuanceret til det her med personoplysninger. Hvis man sådan skulle kigge tilbage til 15 og 16 og sådan før GDPR, så var der rigtig mange af os, der bare gik ud fra, at at det der med, med personoplysninger, det var sådan noget, der, der, der flød øh, omkring. Det, det er vi blevet meget mere opmærksomme på, og det betyder for, for organisationerne, som arbejder med, øh, ja, med at have kontakt med nogen, og det gør de fleste organisationer jo i virkeligheden, at de øh, har, er, er kommet fra, at compliance på GDPR-området handlede om bøder, til at det også stille og roligt er begyndt at vinde indpas som noget, der har forretningsmæssig øh, betydning. Det er ikke kun, handler ikke kun om at undgå bøder. Det handler også om tillid og at være troværdig og, og, øh, og sådan nogle ting. Mere om, øh, om det senere. Så er der en anden ting. Da jeg startede med GDPR Compliance i, i selskabet, der var vi to... Øh, Michael hed den anden, og jeg, som ligesom arbejdede med det. Og tanken var egentlig, at hvis, hvis vi nu kunne ordne det, så var det nok rigtig fint. Altså det her med, at compliance kunne være sådan lidt en sådan en satellit. Noget af det, jeg ser nu, det er, at, at compliance er helt afhængig af, at andre mennesker, og måske i virkeligheden det meste af organisationen, forstår, hvad... Privacy er, og har en sådan, i hvert fald en fornemmelse og forståelse for øh, privacy. Et, øh, et eksempel. Nogle gange, når jeg er ude og snakke med, med, med virksomheder eller organisationer, også store af slagsen, så stiller jeg det der spørgsmål, hvor mange databrud registreret i øh, sidste år. Det skal vi jo. Vi skal logge øh, databrud. Og mange, for mange... Jeg fik lige lidt, jeg jeg lidt, lidt, lidt rungen i ørerne. Der var en, der kom ind, og vi fik slukket sin mikrofon. For mange siger et eller to eller tre eller noget i den stil, og det tror jeg i virkeligheden er et udtryk for primært, at dem, der sidder derude, ved faktisk ikke, at det, de har med at gøre, er databruget, så når... Så når Lars nede i receptionen kommer til at sende en mail med personoplysninger til Lene Jensen i stedet for Lene Larsen, fordi det var det, der kom frem, da han skrev øh, adressen i sin, i sin e-mail, han ved faktisk ikke nødvendigvis, at det er tale om et databod, som han, skal, som han skal sørge for at få registreret. For de fleste steder oplever jeg, at procedurerne er på plads. Så på alle mulige forskellige områder, der er vi helt afhængige af som funktion, at andre også forstår os. Vi kan ikke leve i en øh, satellit. Så er, der, øh, så er der en ting, som, som handler om, det er sådan det, 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 det tredje, den tredje udfordring, hvis man kan kalde det en udfordring, det er, at det er ganske vanskeligt, for, øh, for virksomhederne og organisationerne. Det kan mange af os, der er her, være glade for, men det er ganske svært at finde de rigtige kompetencer til det her. Over de sidste par år, der er efterspørgselen efter øh, GDPR-folk og informationssikkerhedsfolk steget øh, ret markant. Så nogle rapporter, hvor det var, hvor det var 30 øh, procent. Og det betyder, tror jeg, at vi vil se, at øh, mange af os vil får få gode tilbud fra andre organisationer og rykke lidt rundt og, og se, hvor det nu er, er fedt for os at være. Og det er jo fint for, det er fint for os, der arbejder med det. Men for organisationerne betyder det, at de skal sikre sig, at deres GDPR og privacy er forankret. Ikke i hovedet på en GDPR-medarbejder eller en DPO eller noget. Det skal, men der deres GDPR og privacy skal være forankret dybt i organisationen og i systemer i organisationen, sådan at når Lene stopper og bjerne tager over, så er det ikke noget med, at vi skal starte øh, på ny. Og den her sådan store efterspørgsel efter øh, privacy folk. det er sådan det fjerde, tror jeg også kommer til at gøre, at der vil komme et pres på os, måske specielt nu, hvor vi, hvad ved, ser ind i en eller anden form for recession, eller i hvert fald økonomisk afmatning, at der vil komme et pres på afdelingerne i at blive øhm, effektiv. Så det her, det er sådan nogle af de øhm, udfordringer, som jeg synes, der vi står over for, øhm, som som branche, mens vi, mens vi er ved at modnes, om man så sig. Så det handler, og de her udfordringer, det synes jeg er et centralt element, de er faktisk ikke juridiske. Det handler ikke om, hvordan vi skal fortolke GDPR, og persondatasforordningen og alle mulige andre ting, der kommer. De er, heller ikke, de er faktisk heller ikke tekniske, nødvendigvis særligt tekniske i hvert fald. Altså, hvordan skal vi sikre de her informationer? De er... De ledelsesmæssige, de handler om organisation og drift og den slags. Så en privacy-funktion skal ud over kunne det der med jureren øh, og teknikken også kunne forandringsledelse, øh, kommunikation, drift, skabe workflows øh, og samarbejde, den slags øh, ting, tror jeg bliver det tror jeg er enormt øh, vigtigt Og synes det er vigtigt i hvert fald At gøre sig klart At, at det jeg taler om er ikke her Jura og teknik Men mere sådan det ledelsesmæssige øh, perspektiv Det jeg præsenterer For jer de her dage Er work in progress Om man så må sige øh, Det er noget jeg har gået og øh, tænkt over Og sådan forsøgt at, og, øh, at modellere lidt øh, Det er hvad det? det er noget, som jeg har drøftet med folk øh, heromme bag ved mig øh, i, i, i White Relations. Det er noget, jeg har taget op i. Vi har sådan nogle udsendelser live, hvor vi, hvor vi mødes med, med nogle af jer fra, 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 fra Privacy League øh, en gang om ugen. har taget op. Det er, når jeg er ved at snakke med, 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 med virksomheder og, og organisationer. Så det er sådan et forsøg på at og syntetisere øh, noget af det. Og derfor håber jeg i virkeligheden også, at det her er sådan en, en lejlighed for jer også til at reflektere over jeres, der hvor I står. Øh, og jeg vil virkelig elske, hvis I vil slå tråden, øh, sende mig en mail, øh, sige noget øh, her, deltage øh, nogle af vores, af vores øh, onsdage, fordi jeg tror, at privacy er en branche, som er ved at modnes og vi kan alle sammen være med til at, at, at sætte vores præg på, hvordan det bliver et, et, et skide godt sted at være for os, for os alle sammen i virkeligheden. Så jeg håber, at, at I vil hvad hedder det, række ud og, og være med. Den model, som jeg, jeg har arbejdet med, jeg, jeg kalder den privacy Pipeline-modellen, jeg kommer til at sende jer øh, øh, hvad hedder det, øh, en, en tegning, som det er ikke mig, der har lavet den, for jeg kan ikke tegne, men en af mine kollegaer er her, øh, som har tegnet øh, den her tegning, øh, hvor jeg tænker, at, at der er tre, grundlæggende tre faser, som vi skal kunne mestre i, øh, i de her øh, privacy-afdelinger. Øh, den ene, det er den første fase, kalder jeg Kalder, kalder vi, äh, capture. Altså det her med at fange, det handler om at opfange de ting, vi skal agere på i privacy afdelingerne. Så skal vi, så skal vi være i stand til at, øh, at processe det og få det ind i i, vores, i virkeligheden ind i vores system. Så det er sådan det fase 2, øh, som vi skal kunne håndtere. Og det sidste, det er så i virkeligheden det, man sådan kunne kalde årsjulet. Vi så vi har så kaldt det retain, men det er det her med at hele tiden løbende og kontrollere og øh, rapportere på, øh, på vores, øh, vores, vores privacy-indsats. Øh, men lad os tage den første øh, først. Er der nogen af jer, der har oplevet noget i den her stil? Nu, nu skal I passe på jeres ører, for nu banker jeg lige, ligesom om man banker på døren. Øh, så det banker på døren, og så er der en, der stikker hovedet ind og siger noget stil med. Øh, Undskyld, men øh, nede i min afdeling, nede i Magtting, øh, kan du huske Line? Hun, øh, hun, har, hun fandt for nogle måneder siden sådan et sindssygt fedt system, hvor vi kunne registrere nogle ting på vores kunder, og, og det fungerer vildt godt til vores, øh, til vores mere salgs, øh, indsats. Øh, Og så øh, ja, for nogle dage siden, så var der en kunde, som måske synes, det gik lidt for tæt på, så han klagede, Øhm, og ringede ind til os og sådan noget. Så mødte jeg, øh, så mødte jeg præben nede ved, nede ved, ved kaffen, som, som sagde, at jeg måske lige skulle stikke hovedet ind til, til dig. Og nogle af jer, der har, nogle jer, der har prøvet det, øh, det er lidt svært her. Vi kan jo række hånden op, hvis I har prøvet noget. I den stil eller noget øh, lignende, der er flere, der, øh, der rækker hånden op. Altså det her med, at vi som privacy-funktion, sker der nogle ting ud i organisationen, som vi burde blive involveret i, faktisk burde have været involveret i, måske for længe siden, men vi er ikke blevet det. Og derfor tænker jeg, at det er enormt vigtigt, hvis vi skal fungere som funktion på sigt, og fungere godt, at vi er i stand til at opfange, og der er nogle ting, vi er gode til at opfange, f.eks. ny lovgivning, det tror jeg faktisk mange af os er ret gode til. Så kommer der noget NIS 2. Det gode ved EU er, at fra man begynder at tænke på at lave en lovgivning, og til man rent faktisk laver den, så går der jo det meste af en, af en menneskealder. Så, så der er sådan god tid til at nå og opfange det, i hvert fald. Om vi så lige reagerer på det, det er måske en anden sag. Men, men vi er ret gode til at fange ny lovgivning. Jeg tror faktisk også, at de rigtig mange er gode til at fange ny, sådan, nye afgørelser, ting der kommer fra datatilsynet, eller måske ovenikøbet fra, fra, sådan, fra retsinstanser men noget af det, der også er vigtigt, at vi kan fange det, er nye systemer. Altså når de indfører noget nyt, som det øh, Line havde gjort nede i marketingafdelingen, når vi begynder at tage nye systemer i brug, får vi det at vide, er der nogen, der lige bliver opmærksomme på, øh, at det skal man også, det skal man faktisk vide op i i, i, i privacy-funktionen. Øh, også nye måder at gøre tingene på. Øh, det der fantastiske HR-system, øh, som, som vi har beskrevet, fandt de måske lige pludselig ud af nede i HR. Det kunne også lige laves nogle, det kunne lave nogle super fede baggrundstjek, hvor man lige øh, kunne inskriere med noget Facebook og noget LinkedIn og få lidt, øh, lidt knaldgod information på nogle kandidater. Fik vi det at vide. Øh, så, så nye måder at gøre tingene på. Nye risici. Altså, hvis vi begynder at behandle ting på en anden måde, eller begynder at... Og, 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 og handle nye typer af, af oplysninger, så medfører det også nye, kan man sige, nye risici. Så der er en masse ting, vi skal kunne opfange som, som uh, privacy-funktion. Og jeg tror, at rigtig mange har siddet lidt i satellitter, og, og i lidt mindre virksomheder har man måske sådan kunne fornemme, at nu sker der noget, men i lidt større organisationer er der en del, som er gået under øh, radaren. Og jeg tror, der er to ting, vi skal næle som, som, øh, som privacy-organisation, hvis vi skal kunne opfange alle de her nye ting, øh, der sker. Og det er at skabe en privacy-kultur og få med et godt dansk ord, buy-in, ikke, ikke kun fra ledelsen, men i virkeligheden fra hele øh, organisationen. Vi har været ret gode, mange af os, øh, til at arbejde med awareness ude i organisationen. Jeg har en fornemmelse af, at vi skal op på et helt andet niveau af øh, buy-in og kultur på privacyområdet, hvis vi skal kunne være sikre på, at ligne nede i øh, marketingafdelingen helt af sig selv tænker, det her, det skal jeg have involveret GDPR i. Eller, eller øh, når, når, man laver, øh, når man opdager nye risici eller databrud at man så øh, rent faktisk helt automatisk tænker, det her, det skal jeg have arbejdet ind i øh, øh, sammen, med, øh, sammen med GDPR. Og det øh, er faktisk det, som, som, øh, som næste gang kommer til at, øh, at handle om, hvordan, hvordan kunne man arbejde med at skabe sådan en, en kultur og sådan et et, et, et Så det er sådan det første, vi skal løse, det er i virkeligheden at være i stand til at fange ting i, at opfange nye ting, nye systemer, nye måder at gøre tingene på, ny lovgivning og sådan noget i organisationen. Så kommer vi så til den næste øh, fase, og der får jeg lige en... Øh, en personlig historie om, hvad der skal ske hjemme hos mig øh, i morgen. Fordi i familien Larsen, det er min familie, øh, der er det sådan i morgen, at øh, jeg skal træne knægte til boksning, min søn skal til øh, rollespil, noget han skal hentes fra, øh, og min kone og datter, de skal besøge mormor og morfar, for de har fået et nyt hus, som de skal, øh, skal se. Og øh, Ja, det, ja, det foregår formentlig nogenlunde på samme måde i alle øh, andre øh, familier. Vi forsøger at overskue det, øh, et par dage i forvejen, og få lavet nogle gode aftaler, lige få, om man så må sige, processet øh, det hele, fordi ellers så ved jeg, hvordan det ender i morgen. Fordi så står min søn med elver ører og svær over i skoven, og bliver ikke hentet, øh, fordi det kikser. <laughs> og det er i virkeligheden det, den anden fase i, 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 vores, i vores model, den handler om nemlig det her med at få processet de her input. Jeg mener personligt, det er der, at langt de fleste af os, der arbejder med compliance, skal bruge langt det meste af vores tid, fordi det faktisk er det, vi grundlæggende er rigtig, rigtig dygtige til, nemlig at tage et nyt system, få det beskrevet. Få sørget for, at vi har fået en databehandler aftale, som holder vand. Hvordan skal der føres tilsyn med den? Alle de her øh, ting. Fordi målet med den her proces, det er i virkeligheden at få, at få taget noget, som måske er lidt uigennemskueligt, og få det håndteret sådan, at det kan køre i et års jul, hvor det bliver kontrolleret, og hvor der bliver rapporteret på det. Det er i virkeligheden målet med den her del af, af, af arbejdet, kan man sige. Og der tror jeg, at mange af os igen har siddet sådan lidt selv med det. Jeg hører i hvert fald tit folk, der skal ud og have lavet så eller sådan noget, og så hvordan får, jeg, hvordan får jeg dem beskrevet, eller hvad det nu øh, kan være. Og jeg tror, her tror jeg, at der er to ting igen. Som, øh, som vi skal være rigtig, rigtig gode til. Det ene er samarbejde med resten af organisationen, kommer lige en lille smule ind på, så en hel del mere i næste uge. Og så evnen til at håndtere øh, kompleksitet. Øh, det, det sidste først, det her med kompleksitet, det her er jo nogle... GDPR og informationssikkerhed og privacy er bare nogle utrolig komplekse processer, og, og, og det er vi grundlæggende ret gode til øh, at, at håndtere, øh, men, men det, det kræver det øh, i virkeligheden også at få sat systematik øh, i det. Men det her med samarbejde er i virkeligheden endnu vigtigere, tror jeg, fordi øh, hvis... Nej, lad mig tage et eksempel. Øh, over i privacy, der ved de Rigtig meget. Der ved vi rigtig meget om GDPR og informationssikkerhed, artikler og lovgivning. Over i marketing, der ved de forhåbentlig en hel masse om marketing. Over i HR ved de en hel masse om HR. Men der er i virkeligheden sådan et vidensgap, nemlig at GDPR ved ikke så meget om HR, og HR ved ikke så meget nødvendigvis om GDPR. Og derfor er vi nødt til at kunne samarbejde, hvis vi skal kunne, hvis vi skal kunne lave. Gode løsninger, fordi ellers så bliver vi bare... Der var en, der i går på et LinkedIn-opslag skrev, at der var som ligesom to muligheder for, for, for GDPR. Det ene var, var at være øh, vagthund, og det andet var at være hjælpehund. Altså enten så bliver vi sådan nogen, der siger nej, eller også så bliver vi sådan nogen, der, der i virkeligheden bare er, er sådan lidt... Øh, øh, står med hatten i hånden og hjælper med at få tingene igen Men jeg tror i virkeligheden, der er en mellemhund, som jeg ikke lige helt ved, hvad jeg skal kalde... Men, men, en, men i virkeligheden et sted, hvor GDPR og privacy kan blive en vigtig forretningsmæssig, et vigtigt forretningsmæssigt øh, indspark. Lad mig tage et eksempel. Rigtig mange af jer sidder formentlig nu og overvejer øh, grundigt, om det der analytics, om det nu også er en god idé, at vi bruger øh, det. Altså... Uh, er det i virkeligheden lovligt eller ulovligt at bruge uh, analytics? Og det er der sådan lidt forskellige uh, holdninger til rundt omkring. Datatilsyn i de forskellige lande har lidt forskellige holdninger til det, og når man taler med jurister, har de det uh, også. Men spørgsmålet er måske ikke ja-nej i det her uh, tilfælde. Spørgsmålet er måske i virkeligheden, at man bør sætte sig sammen med marketingafdelingen og finde en sådan en en fælles målsætning om, at det må handle om, at, at vi når vores marketingmål med så stor ansvarlighed på øh, personoplysningsområdet og på informationssikkerhedsområdet som overhovedet muligt. Så vi i virkeligheden ikke, som GDPR, bliver sådan nogen, der bare skal tage stilling til, om det, de vil i marketing, er er rigtigt eller forkert, men at vi i virkeligheden bliver en partner, der sammen med marketing kan prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre med færre oplysninger? Hvad kunne vi, hvordan, kunne vi, hvordan kunne vi arbejde med, findes der andre øh, løsningsmodeller? Er der noget, vi kan, øh, vi kan gøre? Det eksempel vil jeg også komme tilbage til i øh, næste uge, når vi snakker om, om proces delen og kommer lidt øh, dybere ned i det. Her hos øh, White Relations, der er vi nogle gange forfaldet til at sige sæt din compliance på autopilot. Nogle af jer vil have hørt andre også sige det. <laughs> grund til, at jeg kan sige det her, det er, at at det har, vi også, det har vi også selv været, eller sådan noget med automatisere din compliance, eller sådan noget øh, i den stil. Og for, fordi vi har gjort det, så vil jeg godt lige her, se alle sammen i øjnene gennem skærmen, og sige undskyld. For selvfølgelig kan man ikke sætte sin øh, compliance på autopilot, eller øh, automatisere den øh, fuldstændigt, og tage tag jeres øh, hjerner øh, ud af, af ligningen. Æh, compliance er super komplekst, øh, og, øh, og, og der skal rigtige mennesker ind over, øh, efter, min bedste, efter min bedste overbevisning. Når det så er sagt, så er der ret mange privacy setups derude, hvor der øh, ligger fortegnelser i et Excel-ark så har man måske et Excel-ark med en eller anden risikomodel, man har, øh, man har fået et eller andet sted fra, måske fundet på sikkert eller sådan noget. Så ligger der nogle øh, så ligger der nogle mails, der er kørt lidt frem og tilbage med nogle databehandlere aftaler, som, og nogle af dem ligger måske nogle af dem måske en dag i underskrevet tilstand på et eller andet drevet sted, og så er der, øh, så er der en kalender, sådan en øh, Google kalender måske, hvor man har smidt nogle opgaver ind og nogle tilsyn, man skal huske og sådan noget. Der er ret mange hvad kan man sige? Set der ser der ser ud på den måde, og som hurtigt øh, bliver uoverskuelig. Og der kan man godt i et vist omfang støtte sit administrative arbejde med noget, øh, med noget automatisering, med noget forsamlet tingene, lavet noget øh, task management. Øh, det kan være så noget med at, 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 altså, at bare kunne, bare det at kunne lægge ting væk og få dem ud af hovedet, øh, og når man skal Først skal føre tilsyn om et år med noget, så er der ikke nogen grund til at gå og tænke på det, så får det lagt øh, i, nogle, øh, i nogle systemer. Og det er selvfølgelig lige præcis det her, som vi øh, arbejder ret intenst med øh, hos os, men det er i hvert fald også en, en proces, fordi der er rigtig mange, der siger til mig, når jeg taler med dem, at de bruger for meget af deres tid på det, øh, på det administrative altså i virkeligheden på nogensinde at få et overblik og hele tiden genskabe øh, et, et overblik over, øh, hvor er vi henne på vores øh, fortegnelser og på vores risici og, og alle de her ting. Og der tror jeg, at vi skal have skubbet så meget af den tid som overhovedet muligt op i, i den fase, som, som jeg kalder process, altså der, hvor, hvor, vi, hvor, vi, hvor vi forsøger at få øh, tingene til at at, at blive rigtig gode og forsøge at optimere og virkelig tilføre noget, noget værdi til, til, til den organisation, vi, vi er i. Ja, det var sådan lige et, et indflyv over, hvad hedder det, over den her måde at tænke på. Næste gang, så vil jeg dykke ned i skabelsen af en privacy-kultur, hvad, hvad er det for nogle værktøjer og greb, man kan, man kan gøre øh, der, og hvordan kan man arbejde med at, øh, at skabe by-in, ikke bare fra øh, ledelsen, men i virkeligheden fra, fra hele organisationen og, og, øh, og alle øh, medarbejderne. Det her, det var sådan lige indflyvningen, øhm, og jeg sender jer Øhm, modellen, som jeg har talt ud fra, den har min, øh, min gode kollega Søren øh, så smukt grafisk øh, tegnet. Øh, og, så, øh, og så vil vi arbejde videre med det øh, i, øh, i de næste gange. Så der kommer, det kommer til at handle om privacykultur. Og bare ind næste gang. Og så, øh, og så fortsætter vi derfra. Du har lyttet til Privacy Leak programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og det her, det var som sagt den første af fire masterclasses, som vi er op løbende her i podcastkanalen. Og hvis du vil sidde på første række til en masterclass, eller en af vores liveudsendelser, eller andet, som vi laver i Privacy League, ja, så er det en god idé at melde dig til, så du hører om det først. Og det gør du på wiredrelations.com-pl. Vi ses derude.